0: Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, welkom bij de allerheetste BNR Breekt Ooit. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Onderzoekers van Wageningen Universiteit die hebben de internationale graanmarkt proberen te doorgronden en zeggen, we hebben niet te maken met voedseltekorten, maar gewoon met hoge prijzen. En we gaan het hebben over de Europese Commissie, die gaat lidstaten volgende week oproepen om het gasverbruik per direct terug te dringen. Dat doe ik met mijn twee panelleden. Te weten vandaag Gide Bruinsma, van de uitgeverij Scripta Manum, en de podcast Juridisch Geneuzel, tijdelijk met Zomerstop. Fijn dat je er bent. Hi. En Victor Pak, politieke journalist bij EW Magazine. Niet met zomerstop, denk ik.
2: We hebben een zomernummer in de winkels liggen. Ja, is... Maar volgende week weer nieuw.
1: Ligt dan extra lang in de winkels
2: of zo. Ja, ja. een beetje
1: langer. Ja, dat ook dikker, al. of niet? Een stuk dikker, maar wel de moeite waard. Heel goed. Nou, tot zover deze reclame. Wij gaan naar...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En De breekijzer heeft te maken met code oranje. Dat geldt sinds 11 uur, dus 5 minuten, in zeven provincies door het KNMI afgekondigd. Vanwege extreme hitte vandaag. In het midden en zuiden van het land temperaturen tot wel 39 graden. Momenteel eens even kijken waar is het warmst. Woensdrecht in Brabant, 32,4. Um, sinds gisterochtend geldt het Nationaal Hitteplan. Dat geldt tot en met morgen. En dat is maar goed ook, anders eindigen we wellicht allemaal als deze meneer bij AT5. Houdt
0: u het een beetje voor met de hitte?
3: Nee, ik denk dat ik binnen een uur dood
1: ben. Ja, dan kan je nog wel deze uitzending afluisteren, dat is wel fijn. Een groot deel van, Duitse, van Nederland werkt vandaag natuurlijk gewoon door. Maar is dat eigenlijk wel verantwoord? Vandaag gaan wij praten in BNR Breekt over ja, maatregelen... die jij en jullie treffen en u treft... om het hoofd te bieden aan die extreme hitte of je nou werkgever bent of werknemer... of je nou in dienst bent of ondernemer of binnenwerkt of buiten. We horen graag van jou wat jij doet om vandaag de dag door te komen... en of dat ook een beetje lukt, hoe je je dag misschien ook aanpast. Ons breekijzer vandaag. Hoe hou jij je hoofd koel cool tijdens je werkdag? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer voor allerlei praktische tips... of tips die je wel geprobeerd hebt, maar die toch niet bleken te werken. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... en wat zij vandaag doen. Ik heb één kwart de broek gezien, mag jij raden wie dat is? En uh, eerst ga ik naar Boris Kingma. Hij is thermofysioloog, onderzoeker bij TNO. Goedemorgen, Boris. Goedemorgen. Ja, hoe pas jij de dag vandaag aan? Wat doe jij om het uh, hoofd en de rest van het lichaam een beetje koel cool, cool te houden?
0: Nou, ik heb vandaag gekozen om uh, de hitte te vermijden. En dus ik zit gewoon op kantoor. En dat, uh, dan is de omgeving is gewoon prima hier. Dus dan heb ik het probleem vermeden.
1: Ja, uh, want normaal zou je, zou je thuis dus eigenlijk ben je, ben je vanwege de temperatuur naar kantoor gegaan.
0: Um, nee, dat is gewoon een toevallige omstandigheid dat ik wel gewoon op kantoor ben, hoor. Maar uh -huh. dat is uh, wel een hele belangrijke manier om gewoon met uh, de hitte om te gaan. Dus gewoon het probleem vermijden.
1: Ja, en dan ga je ook met de auto, denk ik. Want dan hoef je ook niet uh, door, door die hitte buiten heen. Ja, precies. Dat dus dat is, nog...
0: uh, Je hebt eigenlijk een aantal factoren waar je op kunt letten. Uh -huh. Het gaat altijd om het lichaam, de kleding, de activiteit en de omgeving. Uh -huh. En je moet één van die vier, uh, daar moet je wat, uh, wat aan doen... Uh, dus het, uh, uh, je kleding aanpassen, uh, je activiteit aanpassen of je moet je omgeving aanpassen. Het lichaam kun je niet meteen aanpassen. Dan moet je dan gewoon, uh, uh, maar als je een tijd lang blootgesteld bent aan hitte, dan acclimatiseer je en dan kan je, je lichaam vanzelf wat beter Oké. Okay. Dus dat is altijd de sleutel van de hele puzzel. Oké,
1: okay. uh, nou we gaan zo meteen wel even de diepte in, wat nou slim is en wat niet. Eerst even een rondje in het panel. Victor, hoe bestrijd jij de hitte vandaag? Geen korte broek, zag ik.
2: Geen korte broek, nee ja, extra drinken en lekker op kantoor werken in de airco. En hier bij BNH is het ook een soort
1: uh, ijskast als ja. het ware. Klopt, Heerlijk. Ja. ja, op de airco staat 23 graden, ik geloof dat niet helemaal. Het maar... voelt koeler. Dat ja, is altijd. Dat is het wel,
3: denk ik, maar die airco die klopt voor gaan meten. Ook als het 16 graden is, buiten ja, Dat is, altijd 23 graden.
1: <laughs> Oké, okay. um, Hidde, wat is jouw gouden tip?
3: Gewoon we niet werken. Korte broek, dat wel. Korte broek.
1: Uh, bewust Doe je bewust dat je denkt van, joh, zo bloed heet ik, bekijk bekijk het ja. werk?
3: ja ja ik ben niet heel effectief vandaag
1: nee, nee op onze Instagram pagina kwamen we ook soortgelijke reacties binnen hoor mensen die zeiden joh, ik ga gewoon een dag vrij nemen en, uh...
3: ik ga lekker zo naar de tour kijken hoe die mannen zich in het feit werken huh, even door zo'n berg op te fietsen
1: uh, Gebruiker Papa Baart op Instagram die schreef ons ziekmelden. Dat is natuurlijk ook een oplossing voor het warme weer. Oké, okay, uh, deel jouw uh, tips met ons. 020 468 4 0 Wat zijn jouw gouden tips als het gaat om uh, ja, warme werkdagen? Zometeen uh, ga ik naar Frodo, die hangt wel aan de lijn. Eerst eventjes naar de FNV, want SNC beklaagt zich over werkgevers. Die zouden te weinig doen om personeel te beschermen... tegen de extreme hitte. De vakbond kreeg allerlei meldingen binnen van werknemers... over airco's die het niet doen en werkgevers die geen extra pauzes geven. En dat terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn om dit soort maatregelen te treffen om de gezondheid en het welzijn van de werknemer te bevorderen. Boris, um, nou is er denk ik een groot verschil tussen uh, mensen die kantoorwerk doen... zoals jij en ik, en mensen die uh, buiten, uh, weet ik veel, aan de weg staan te werken. Misschien is dat überhaupt gewoon verstandig om helemaal niet te doen nu?
0: Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Um, wat je, waar je, In ieder geval, als je niks uh, kan doen tegen de, de zon... en uh, bijvoorbeeld een ventilator neerzetten, waardoor de mensen wel uh, uh, enigszins nog een uh, koeling kunnen hebben. Mm -hmm. um, als de luchttemperatuur warmer wordt dan, uh, dan de lichaamstemperatuur... daar hebben we nu ook mee te maken trouwens... dan uh, moet je naast uh, meer winter, wind moet je ook zorgen dat de lucht koelt. Dus uh, kun je aan uh, mist, uh, mistverdampers denken buiten... Hè, om de lucht uh, te koelen. Uh, dat, dat soort dingen heb je wel nodig. Want als je er niks aan doet, dan gaat het geheim mis.
1: Ja. En wat is dat dan, misgaan? Wat gebeurt er dan? Dan oververhit je gewoon.
0: Nou, je oververhit, en dat kan uh, tot uh, levensbedreigende situaties uh, leiden. Maar ook uh, voordat het levensbedreigend is... Uh, zie je gewoon dat uh, mensen uh, veel minder uh, kunnen doen. Dus je krijgt uh, 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 uitputting. Uh, daarnaast krijg, zijn er ook effecten op de cognitie en de mentale effecten. He, dus, dus dat je bijvoorbeeld uh, ongeduldig wordt of je, uh, je vigilantie gaat omlaag. Dat wil zeggen dat je signalen niet meer zo goed uh, oppikt. Mm -hmm. Of dat je juist uh, als je iets ziet en je moet daarop reageren... dat je dat niet meer goed doet. Dus dan eigenlijk hetgene wat je aan het doen bent, het, het risico op... Andere ongelukken, dat kan ook groter worden.
1: Ja, ik zag op jouw Twitterpagina nog een tip. Daar schreef je, help je lichaam een handje... en hou je huid nat, zweet, spray, nat shirt, maakt niet uit. Natheid is uh, belangrijk om de boel lekker vochtig te houden vandaag?
0: Ja, kijk, verdampen van water... dat, 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 uh, dat ontneemt enorm veel warmte van het lichaam. Dus dat is echt de manier uh, voor het lichaam om warmte kwijt te raken. En uh, dus als je uh, niet genoeg kunt zweten, dan nou, bijvoorbeeld ouderen die zweten minder. Mm -hmm. En daarvoor kan het heel verstandig zijn... om echt gewoon uh, je huid uh, wat nat te houden met een spray of zo. Of, of draag een nat shirt of een, een vochtig shirt in ieder geval. En uh, je merkt het vanzelf eigenlijk wel of dat dat afkoelt of niet. En als je dan merkt dat dat niet genoeg afkoelt... dan kan het zijn dat het bij jou precies... Hè, dat het dan uh, uh, te vochtig wordt, dat het verdamping niet meer goed gaat. Dan kun je altijd nog denken aan een ventilator. Want die ventilator ja. zorgt dan voor wind... En dan gaat het koelen extra goed. Ja.
1: We horen eigenlijk altijd berichten over mensen die uh, overlijden... tijdens hittegolven. Dat zijn natuurlijk vaak ouderen. We zitten trouwens nu formeel niet in hittegolven. Maar we hebben ook uit Zuid-Europa al gezien... in Spanje geloof ik honderden mensen overleden. Waar overlijden die mensen dan eigenlijk precies aan? Zijn dat mensen die, ja, even oneerbiedig gezegd... toch al op het randje stonden en dan nu een tik krijgen door de hitte? Of uh, ja, wat gaat er eigenlijk mis?
0: Nou, ja, kijk, het, het, uh, warmte, dat is een belasting voor het hele lichaam. En... Um... Uh, je lichaam moet daar heel hard voor werken om de warmte kwijt te raken. En in een warme omstandigheid is dat natuurlijk gewoon een stuk belastiger om te doen. En wat je natuurlijk merkt is dat uh, uh, nou, je, je hartslag voor eenzelfde activiteit... die gaat veel hoger zijn. Ik weet niet, als je sport in, de, in een iets warmere omgeving, dan merk je dat uh, vanzelf. En uh, die belasting voor het hart, dat is natuurlijk... als je al een zwak hart hebt, is dat natuurlijk geen... Dat draagt, niet bij, zeg maar, aan een, uh, dat draagt niet per se positief bij aan de gezondheid. Dus daar zie je zeg maar, uh, problemen. Maar niet alleen op de korte termijn. Want dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn wat op de korte termijn... een, uh, uh, een effect zou kunnen hebben. Uh, acuut bedoel ik dan. Uh -huh. Maar uh, ook op de iets langere termijn. En dat zit eigenlijk zo dat de belasting voor het hart kan zo hoog zijn... dat dan eigenlijk andere delen van het lichaam tekort krijgen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld bij de darmen... Bij de darmen zie je dan dat bijvoorbeeld dat daar juist bloed wordt weggehaald voor het lichaam om juist meer bloed te kunnen pompen naar, naar, het, naar de huid. Ja. En dan gaan de darmen, die worden uh, die gaan lekken. Dus waar je dan uh, normaal gesproken een goede barrière hebt tegen bacteriën en, en uh, wat giftige stoffen in de darmen, gaan die lekken. En dan kunnen die giftstoffen wel. Uh, je lichaam uh, in. Mm -hmm. En dan gaat, kan het gaan ontsteken. En dan kan je daar van die ontsteking... kun je ook uh, heel ziek worden of uh, in het van sterven.
1: We gaan naar onze favoriete tuinder. Frodo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, uh, Iwan. Nou, zeg maar.
1: uh, hoe, hoe hou jij het vol?
0: Ja, inderdaad. Ik werk de hele dag een beetje buiten. Ja. Uh, uh, en er moet, want ja, er moet nog dingen geoost worden. Uh, mijn klanten die wachten niet op uh, een hete mm -hmm. Maar uh, ja, uh, ik zie heel vaak mensen ook met korte broeken, korte mouwen. Nou, dat doe ik dus helemaal niet. Ik heb altijd een lange broek aan. Wel een dunne broek. En een uh, lange mouwen-t-shirt. Kan ook een blouse zijn. Maar die maak ik om het kwartier gewoon nat. Mm -hmm. Ik heb er wel kranen aan staan. Gooi je mouwen flink lekker nat maken. En dan voor een kwartier lang, of een half uurtje, dan ben je gewoon lekker afgekoeld. Ja. En uiteraard, uiteraard doe ik ook een hoed op. Ja.
1: En tot luister ik de hele nacht naar BNR. Dat ja. houdt ook wel uh, lekker goed. Ja, voor. En dan blijf je vooral heel scherp. Dank voor het luisteren en uh, dank voor het bellen ook, Frodo. Uh, korte broek is natuurlijk iets wat je vaak hoort uh, uh, rondom uh, dit soort weer. En dan zeggen mensen, "Hop, heb jij geen korte broek aan vandaag? Is dat slim om een korte broek
0: aan te doen, nu Boris? Uh, uh, kijk wat, wat kleding meestal doet is het houdt een beetje van de verdamping tegen van je natuurlijke verdamping dat is waar mensen dan snel geneigd zijn om een korte broek aan te doen want dan, ja, dan kun je lekker uh, uh, makkelijk zweten maar ik denk het advies wat, uh, wat de daar geeft is een hartstikke goede. want een andere functie van kleding is, juist is, is een barrière vormen voor bijvoorbeeld de zon en als je dan wat, uh, uh, wat langere kleding aan, dit, uh, aan hebt, dan kun je je beschermen tegen de zonnestraling. Dat zie je in, uh, in de Sahara, zie je dat ook. Je hebt wel lange gewaden aan. Uh, eigenlijk is dat bescherming tegen de zon. En als je dat dan ook nog eens nat maakt, dan heb je eigenlijk een reservoir van water wat kan verdampen, wat lo lokaal bij jou kan koelen. En dan uh, dat uh, uh, ja, ja, de, de textiel houdt dat ook nog eens lekker vast. Dus gewoon een hartstikke slimme manier, ja. Heerde, even naar de
1: maker podcast Juridisch Geneuzel. Hoe zit dat met werkgevers en uh, ja, voorzieningen rondom weer... en dat soort zaken? Wat zou er geregeld moeten zijn?
3: Dat vind ik een hele goede vraag. Ik weet het, ik weet het antwoord niet. Maar ik zou zeggen dat. Neuzel is wat? Dat, nou ja, ik zou zeggen dat als je een werkgever, goed werkgeverschap, dat je er gewoon voor moet voor zorgen dat je werknemers hun werk op een normale manier kunnen doen. En dat bij dagen als vandaag, dat je er dan ook voor zorgt dat bijvoorbeeld het kantoor lekker koel is. Dat er genoeg drinken is. Dat weet je, een beetje allemaal zulke voorzieningen. dat je misschien niet een hele dag hoeft te werken als het zo warm is. Ik las volgens mij ook dat het vuilnis allemaal om zes uur al werd opgehaald. Mm -hmm. of om half zeven, mm -hmm. zodat die mensen ook weer wat eerder klaar waren. Dus ik, ik weet niet of of daar echt... Expliciet over iets vastgelegd in de wet. Maar ik zou zeggen, ja, goed wer werkgeverschap zorgt er gewoon voor dat je werknemers op zo'n dag ook kunnen functioneren. Ja,
1: ik fiets vanochtend naar werk toe, en toen waren er rond half vijf een aantal mensen bezig mee op de opbouwplaatsen waar ja. je normaal nooit iemand ziet. Dus die beginnen dan eerder een te Ja, Dat vind ook ik ook keer. wel
3: logisch. Ook best
1: verstandig, inderdaad. Um, uh, uh, bijvoorbeeld ook zo'n ding: Albert Heijn zegt van ja, wij gaan vanaf twee uur vanmiddag niet meer bezorgen, want we worden natuurlijk bloedheet. Jumbo geloof ik wel. Snap je dat? Daar zou ik mensen zeggen: wat een belachelijke gelul. We, 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 het is een beetje een dagje warm hier, we gaan gelijk geen. Uh, dingen weer bezorgen, Victor?
2: Nee, ik, ik snap dat niet. Ik vind het heel logisch van de appie... om, om het niet te doen... Ik vind eigenlijk dat dit soort extreme weersomstandigheden... die zouden we niet anders moeten beoordelen dan als het ijzelt buiten... Mm -hmm. voor zo'n supermarktbezorger of andere mensen die, die buiten moeten werken als het ware. Het kan daadwerkelijk gevaarlijk zijn voor je lichaam. Dus je moet nou, alle voorzorgsmaatregelen die, die Boris opzomt nemen... maar ook kijken of het nog steeds verantwoord blijft als je die maatregelen neemt... om dan aan de slag te gaan. En misschien is dat wel even niet zo. Ik bedoel, het is natuurlijk makkelijk praten als er... Wekelijks zo'n bezorger bij jou de, de, de zware boodschappen naar binnen, binnen tilt. Ja, de pils naar binnen zult. Ja. Ja. <laughs> maar onder dit soort weersomstandigheden... Ja, misschien moet je het dan zelf even doen... en dan
1: liefst vroeg op de dag even naar de supermarkt. Ja, een pils is überhaupt niet verstandig, geloof ik, met dit weer. Uh, Boris, uh, ik... zou doe... niet. <laughs> Lekker. Oh, wel lekker. Dat we wel.
2: Eén afkoelend uh, pilsje, eind van de dag, mag dat? 0.0 kan ook.
1: Um, de, eigenlijk zijn vandaag de uh, Nijmeegse Vierdaagse beginnen. Nou, Dat hebben ze een dagje opgeschoven. Waarschijnlijk wel verstandig, althans niet opgeschoven. Maar ze hebben gewoon een dag geschrapt, vind ik trouwens raar. Had gewoon op zaterdag die vierde dag gedaan. Dan was je, maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Nederland kennende. Er zijn toch allerlei mensen, Boris, vandaag gestart met die Vierdaagse. En die zijn ook geloof ik inmiddels alweer praktisch binnen. Is dat nou um, tamelijk dom van die mensen om dat te doen? Of kan het wel, als je het verantwoord doet, Boris?
0: Nee, nou, ik zou het niet doen. Nee. Um, kijk, uh, 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 een, een mooi haakje, denk ik, voor wat er net gezegd werd... over wat er eventueel in de wet staat, is dat er zijn... Uh, waar, waar vroeger in de Arbo-wet wel een verwijzing was... naar de NEN-normen of uh, naar ISO-standaarden... daarin zitten eigenlijk simulatiemodellen beschreven die dat precies kunnen... Uh, ja, dat je kunt simuleren wat er gebeurt met het lichaam. Wat, wat verwacht je wat een lichaamstemperatuur gaat zijn? Mm -hmm. En hoeveel zweet denk je dat je gaat uh, verliezen? En als je, dat, uh, als je die modellen uh, bijvoorbeeld voor de Nijmeegse Wiedaagse ook uh, runt... dan zie je dat het eigenlijk uh, vrij, uh, vrij risicovol is. Uh, er zullen een deel van de mensen, uh, met name degenen die goed geacclimatiseerd zijn... die zullen het uh, prima wel, wel aankunnen. Maar rond, vanaf nu ongeveer is het echt, wordt, het, komt het, wordt het gewoon oncompenseerbaar. En dat wil zeggen uh, dat het gewoon fysisch, gewoon de wetten van de natuurkunde. dat je het gewoon niet meer kunt uh, uh, afkoelen. Je lichaam ja. kan niet genoeg koelen. Maar mensen ja. ja. heel fit zijn, zijn, Mensen heel fit zijn of heel
3: getraind. Het is toch prima als je dan om ochtends 4 uur gaat wandelen. Ja, of
1: kan je dat zelf niet goed ja.
3: inschatten? Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens een marathon gelopen met 35 graden. was niet heel lekker, kom... maar ging wel goed. Of op zich, het ging wel. Het was niet, was niet ideaal. Ja, je, je maar... Bent, je bent er nog. Ik ben er nog, ja. ja. Ik ben niet overleden. Ik zou het mensen niet aanraden. Maar ik denk wel dat, dat, je, dat je redelijk. Als je, als je getraind bent en je hebt ervaring. dan moet dat volgens mij toch wel kunnen. Is dat zo, Boris? Of is na een tijdje gewoon echt klaar met je lichaam? Dan kan je dat zelf niet kijk, heel goed inschatten.
0: Kijk, in de regel. Kijk, het is gewoon zo. Op een gegeven moment is het echt klaar. Kijk, je hebt ergens gewoon. Uh, uh, we kunnen, uh, mentaal kunnen we ons, uh, onze grenzen verleggen. Uh, maar als zeg maar op een gegeven moment. De, de, de hoeveelheid warmte die je afstaat. ten opzichte van de warmte die je produceert. Gewoon wetten van natuurkunde. Uh, als dat niet meer in balans te houden is, dan is het gewoon een, een klokje wat gaat lopen en dan warm je gewoon steeds verder op. Top. BNR breekt. Ivan verrips.
1: Yo. Vandaag in mijn panel Hilde Bruinsma van uitgeverij Crypto Manum... en de podcast Juridisch Geneuzel. Victor Pak, politicoloog, journalist bij uh, EW Magazine. Voorheen Elsevier. En bij mij is ook Boris Kingma, thermofysioloog en onderzoeker bij TNO. We praten over ons breekijzer. Hoe houd jij je hoofd koel cool tijdens je werkdag? Wil je reageren? Uh, 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Je kan ook uh, stemmen in de stories van uh, BNR Nieuwsradio op Instagram. Althans niet zozeer zo stemmen, maar je kan daar reageren. Dus dan uh, zie ik dat hier binnenkomen. Bijvoorbeeld iemand, Victor, die schreef net... Uh, Stop eens met het overdreven aandacht geven aan de temperatuur.
2: Ja, kan, maar ik, ja, ik ben het daar echt niet mee eens. Want als het, als het buiten extreem vriest... nemen we ook allemaal voorzorgsmaatregelen. En, en het is volgens mij bewezen dat, deze, dat juist het aandacht geven. Mensen vertellen over wat ze er tegen mm -hmm. kunnen doen. Ervoor zorgt dat die sterfte afneemt. En dat lijkt me toch wel iets waard.
1: Ja, oké, okay. dus dan toch wel zinnig. Gelukkig maar dat we hier met iets zinnigs bezig zijn. Uh, gisteren in het nieuws, uh, of eigenlijk vandaag nog wel een beetje, Boris. We zijn natuurlijk bezig met uh, huizen isoleren en die moeten allemaal warmte vasthouden. En dat heeft een soort uh, bijeffect waar we nu achter komen. Namelijk dat die huizen heel goed warmte vasthouden. En dat dat uh, dan dus uh, bloedheet kan worden in huis. Dat er eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Is dat iets waar jij je zorgen om maakt? Dat wij dan binnenkort alles lekker dicht geïsoleerd hebben. En dat het zonnetje lekker erop schaalt. En dat het binnen uh, 38 graden wordt en amper afkoelt.
0: Ja, dus de noodzaak om daar beter op te letten is natuurlijk eh, gigantisch. Je hebt, eh, aan de ene kant is dat de isolatie die werkt twee kanten uit Dus je hebt, je, als je goed je ramen dicht houdt... in de zin van dat je ze afdekt dat de warmte via de zon niet binnenkomt... dan heb je ook een tijdje voordeel van de isolatie... dat je eh, warmte eh, ook via de andere manieren niet eh, binnenkomt. Maar je zult heel goed gebruik moeten maken van de nacht... of van de koelere omgevingen om je huis goed door te waaien dat je uh, het binnen uh, zo koel cool mogelijk houdt. Want mm -hmm. eenmaal als de warmte binnen is... dan krijg je hem niet zo makkelijk meer weg. Nee.
1: Erco, is dat uh, slim om te doen? Om lekker in een uh, steady ruimte van 18 graden te gaan zitten? Heerlijk afgesloten van de rest van de wereld? Of niet zo slim?
0: Ja, erco is echt zo'n um, moeilijk ding. Want er, het, het voordeel is uh, voor, voor elk individu is het natuurlijk uh, fantastisch. Maar het kost zo ontzettend veel energie en uh, uh, alle warmte die je moet ergens naartoe... dus die pomp je gewoon naar buiten. En uh, daar is ook veel aandacht voor hè, de laatste tijd. Uh, uh, na en, en, en de gassen die erin gebruikt worden... die zijn ook nog hartstikke vervuilend. Dus het heeft een heel positief effect... voordat je de, uh, het probleem van de hitte weghaalt... maar het kost ontzettend veel energie. Ja. Het is niet altijd nodig. En ik denk namelijk dat um, je kunt namelijk gewoon... De, als je een airco hebt dan uh, kun je die airco ook veel warmer instellen. Dat in Japan uh, uh, wordt dat al veel, veel gebruikt, zeg maar. Maar dan moet je iets anders aanpassen. Dus stel dat je de airco op 28 graden zet... Uh -huh. dat betekent het dat je je kleding moet aanpassen. En als je dan een ventilator gebruikt die veel minder energie gebruikt... dan een airco, dan kun je uh, eigenlijk met de, uh, uh, op een veel makkelijkere manier... Uh, veel energiezuinigere manier kun je uh, toch uh, een comfortabel uh, binnenklimaat houden. Ik
3: ja. was nog eerst de tip om twee flessen water in de vriezer te doen. En die dan voor je ventilator oh ja, te zetten. Zo'n klassieker. Werkt ja. dat? Ja, ik heb het nog niet geprobeerd. Ja,
1: dat vraag aan Boris. Die weet het.
0: Ja, nee, ja ik, ik, het zal vast een klein beetje helpen. Maar als, als het voor gevoelsmatig helpt, dan uh, dat, ik denk ik dat het daarvoor is. <lacht> ja, dan, dan mag het ook. Uh, Oké,
1: okay, uh, Beatrice, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik heb uh, nogal veel uh, gezeild. Uh, vooral in het tropen en op de Middellandse Zee. Ja. En ik kan zelf niet heel goed tegen de warmte. Wat ik doe, is sowieso de zon vermijden. Uh, ik heb altijd een plantenspuit. En ik gebruik lange mouwen dan. En een uh, lange broek, dun, lange broek. Maar wel spuit ik de boel nat. En dat houdt het heel erg prettig. En als je dan toch het uh, land op moet
0: of naar buiten bent... neem gewoon een paraplu mee en loop onder die paraplu.
1: Ja, eigenlijk hele simpele dingen dus. Je kan wel heel moeilijk gaan denken, maar het kan dus op een hele simpele manier. sluit ook een beetje aan bij wat Frodo zei, dus hou je het vochtig... en bedek misschien wel een beetje je lichaam. Um, uh, Boris, een beetje tot slot van het half uur. Mensen die vandaag denken, oh, het is lekker warm, ik ga naar het strand... die zijn wel gek, denk ik, hè?
0: Uh, in het water koel je lekker af, maar de zon die moet je zeker niet onderschatten. Dus uh, als je inderdaad de zon tegen kunt houden met een paraplu-parasol, uh, dan, uh, uh, dan ja, dat is dat is goed. Het, het, het water koelt gewoon lekker af. Dus uh, ja, ja. Het is vooral als je er uit, uit het water bent dat zul je toch hebben op het strand. Ja, dat moet wel een keer <grijgelijk> gebeuren, ja.
1: uh, Gisteren bespraken we in deze uitzending inderdaad het verhaal over... Ja, moet je hier nou uh, uh, heel veel aandacht aan besteden aan die, aan die warme temperaturen? Uh, we hebben al die kleurcodes, code oranje vandaag. Ik ben ook wel even benieuwd naar jouw mening hierover... ook omdat de opinie toch wel is dat we ja, in de toekomst... vaker met uh, weerextreme te maken gaan hebben... waaronder dus enorme, uh, uh, enorme warmtes. Uh, is het goed om uh, daar uh, ja, meer aan voorlichting te doen... meer plannen uit te werken... En ons daar gewoon beter op voor te bereiden. En er ook misschien wat minder over te doen. van. oh, het wordt lekker warm, maar er wat serieuzer mee om te gaan.
0: Ja, dus er de, de, de zijn door de overheid. Uh, of de overheid geïnitieerd, zeg maar. dat er kennisagendas. specifiek specif specif op dit thema ontwikkeld zijn. om uh, dat beter en goed in te kunnen richten in Nederland. En daar hoort ook bij, bij mijn inziens zeg maar. Ja. dat uh, de verwijzing naar de NEN-normen. dat die ook weer terugkomen in de ARBO-wet. Uh, en, en niet alleen gebruikt worden in de handhaving uh, daarvan. Uh, dat is ook een stuk wat in de Gezondheidsraad... een tijdje geleden uh, 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 daarover gesproken wordt. Uh, en daar is nog bij zeg maar, dat de fysieke grenzen... die weten we hartstikke goed. Ja. Maar waar er nog veel onderzoek nodig is... is dus over de mentale en de cognitieve effecten. Dat is uh, nog onderbelicht. Dus daar... Daar kunnen we nog veel winnen.
1: Ik denk dat er uh, mooie onderzoeksvraagstukken voor TNO liggen. Dank, Boris Kingma, Dank thermofysioloog. En Hij onderzoekt uh, deze, dit soort zaken bij TNO. Wat gaan jullie de rest van de dag doen? Passen jullie uh, leven een beetje aan. Ik ben dus bijvoorbeeld vanochtend op de fiets gekomen. Maar ik zal dan ook op de fiets terug moeten.
3: Dat is eigenlijk niet zo slecht. Moet je heel ver fietsen? Nee, een kilometertje of acht. Maar... Nou, dat is best ver. Ja. ja, succes. Je kan ook gewoon met de metro gaan, maar je ja, is natuurlijk ook bloed heet Ja, joh, lekker fietsen en dan thuis neem je een koude douche. Helemaal goed. Ja. Mm, okay.
1: Wat ga jij er vandaag doen nog, Victor? Na, na deze uitzending?
3: Uurtje langer wel op kantoor blijven in de koelte, denk ik. Zo
2: laat mogelijk naar huis. Oh ja, geen middagdutje? Nee, dat niet, maar dan lunch ik misschien een keer
3: wat langer ja, of zo. zo licht, iets, ja. Ja, misschien ga licht, ik zo wel een middagdutje doen, inderdaad. Heerlijk, joh. ja Ik zou het
1: doen, na twaalf. Oké, okay, um, nou, vandaag geen tussenstand op Instagram... want we hadden niet echt een stelling, maar wel een open vraag. Je kan nog de hele dag jouw tips doorgeven... als het gaat om uh, ja, wat jij doet tegen uh, de warmte. We doen er verder niks mee met die tips... maar misschien leuk voor de mensen die onze Instagram-pagina beheren. Zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag... over onderzoek van de Wageningen Universiteit... naar de internationale granenmarkt. Daaruit blijkt dat we helemaal niet kampen met een tekort... zoals je heel vaak leest... Maar maar gewoon met veel te hoge prijzen. En een oproep van de Europese Commissie aan de lidstaten. We moeten met z'n allen zo snel mogelijk het gasverbruik verminderen. Gaat de commissie volgende week tegen de lidstaten zeggen... Eh, wisten we dat niet al een beetje... en hadden we niet vorige week een gasunierapport dat zei... het gaat allemaal helemaal prima, geen zorgen, het komt helemaal goed. Nou, zometeen in het tweede deel van BNR Breek.
0: Ivan Verrips.
1: Welkom terug bij BNR Brecht. Vandaag in mijn panel Victor Pak, politicoloog, journalist bij EW Magazine. En Hidde Bruinsma, hij is van de uitgeverij Scriptamanum en de podcast Juridisch Geneuzel. En we zien tussen de berichten dat de stranden alweer beginnen vol te stromen. Jawel, de drukste momenten worden verwacht vandaag tussen twee en zes uur. Dus nou, ook lekker BNR luisteren op het strand. Uh, we gaan praten over al het andere nieuws van de dag, wat niet zoveel met hitte te maken heeft, maar wel met crisis. Te weten, de voedselcrisis allereerst. Althans, voedselcrisis, graancrisis, ja, die is er eigenlijk helemaal niet zo... ...concluderen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Als je naar de cijfers kijkt, dan is er eigenlijk evenveel graan eh, beschikbaar... Voor, eh, ...voor de wereldbevolking als
0: vorig jaar. Nee, Oekraïne is een hele grote exporteur. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook andere grote partijen. De Verenigde Staten kan daar, maar ook Europa eh, en elders in de wereld... ...wordt
1: veel graan geproduceerd. En ja, in, in zijn totaliteit is er genoeg
0: beschikbaar...
1: Ja, dat is toch wel typisch. Onderzoeker Simon van Berken was dat. Terwijl hij toch al tijden verhalen horen over ja, enorme graanprijzen... honger in Afrika, uh, miljoenen kilo's graan die vastliggen... in de Oekraïne die daar niet wegkomen. Maar eigenlijk zegt hij, er is helemaal geen tekort aan graan, Victor, Zijn we nou elkaar een beetje voor de gek aan het houden? Of is er wel degelijk iets aan de hand? Wat is hier?
2: Er zit inherent natuurlijk bij een crisis dat er prijsstijgingen volgen. Maar het probleem wat... De onderzoekers alsnog schetsen is natuurlijk... van ja het Oekraïnse graan, dat zit vast in Oekraïne. En dat is natuurlijk veel sneller richting Afrika... maar ook mm -hmm. richting delen van Azië. Dan veel goedkoper. En goed, op een goedkopere manier, want je moet minder afstand afleggen... dan graan uit Canada of Amerika... dat ook dan die kant op zou kunnen gaan om die honger te voorkomen. Dus je, je blijft ermee zitten. En dat zorgt denk ik inherent ook voor hogere prijzen. Maar ook gewoon voor dat er uiteindelijk minder naar die landen toe gaat. Dus ja, het... Het probleem blijft nog steeds bestaan. Zelfs als wij die prijzen wel kunnen betalen.
1: Ja, maar als wij zeggen... Uh, goh, we willen niet dat de mensen in Afrika al te veel honger lijden... dan is dat iets wat we toch kunnen aanpassen. En dan kunnen we niet zeggen... oeps, ja, helaas, is er niet. Ja, sterkter, ja dat maar... kunnen
3: we toch al twintig jaar aanpassen. Ja, dat doen we niet. Nee, nee. dus da da daar gaat gewoon iets mis. Dus dat gaat ook nu niet gebeuren. Nou nee, ja, ik denk het lijkt gewoon een soort marktwerking nu in dit geval. dat Die, die prijzen liggen te hoog voor landen in Afrika. Dus gaat het graan gewoon naar, naar het westen toe, naar ons. Zodat wij geen honger hebben, want wij kunnen het allemaal betalen. Um, en het graan uit Oekraïne, wat volgens mij een stuk goedkoper is, ja, dat, gaat, dat is er nu niet, want dat ligt vast. Nee. Dus dat gaat niet naar Afrika. Nee. Maar ja, het, volgens mij is er genoeg eten in de wereld om, om, om de honger op te lossen. Um, maar dan is de markt dus alsnog op dit
2: moment gewoon verstoord als gevolg van, Rus, van de acties van Rusland, van de het beginnen van een oorlog. En dat zorgt uiteindelijk wel voor deze... Ja, nee, nou, de Rusland
3: heeft dat natuurlijk vanaf het begin ook geweten... Ja. wat er vervolgens zou gaan gebeuren. En ik las volgens mij dat in Amerika de markt wordt bepaald... door drie of vier grote partijen. Nou ja, die kunnen dan natuurlijk ook vragen wat ze willen... want er is, er is weinig concurrentie. Ja, dat, dat gaat het probleem niet oplossen.
1: Nee, maar zou je daar iets in kunnen, in kunnen of moeten reguleren... of iets dergelijks? Je zou toch, ja, je zou toch wensen dat uh, eten toegankelijk blijft voor iedereen... dan niet allerlei luxe voer, maar gewoon graan. Dat is een soort basisding, ja.
3: Ja, ik zou zeggen dat, dat, dat Europa en de VS in actie moeten komen... om ervoor te zorgen dat het graan voor veel lagere prijzen naar Afrika kan. Zodat volgens mij 350.000 mensen die misschien overlijden... door honger in de hoorn van Afrika, ja, dat, is, dat zijn natuurlijk debiele cijfers. Uh, terwijl er dus wel gewoon genoeg beschikbaar is. Ja,
1: en geen graantekorten dus, maar ja,
2: de,
3: dat
1: de dus niet,
2: Maar alsnog de hoge prijs En dat blijft denk ik een probleem. Het kost nou eenmaal meer om dat graan van...
3: Verdere locaties naar Afrika ja. en Azië te krijgen. Maar het is wel interessant qua dat de afgelopen maanden. hebben we natuurlijk de hele tijd. Een soort van gehoord dat er tekorten zijn. In ja. ieder geval dat leek, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Dus nee. er gaat, gaat ook gewoon iets helemaal mis in de communicatie. of de manier waarop dit probleem wordt gecommuniceerd naar, naar ons toe.
1: Ja, of uh, is dat
3: propaganda? Ja, dat ja. zou ook kunnen. Ja.
1: We er allemaal
2: met allen of We komen er nu pas achter dat de oogst in Amerika en Canada. gewoon een stuk beter zijn dan verwacht om de aanvoer uit Oekraïne op te vangen. Alleen dat dat ingewikkelder ligt dan we denken. Ja, dat ik bedoel.
1: we het voor je niet deden ook.
2: Dat zou ook kunnen. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk makkelijk gezegd: want het is propaganda of wat mm -hmm. ook. Het is natuurlijk gewoon een feit dat die hele marktwerking verstoord is door het beginnen van een oorlog ja. door een ander land.
3: Ja, dus het is denk ik weer zoeken naar een nieuw evenwicht. En dat kan ja. natuurlijk even duren. Dat
2: duurt en... altijd. Kijk hoe wij naar om, met ons gas moeten omgaan op dit moment. Dat is ook van alle kanten. Gisteren was, of eergisteren was van der, der leiden in, in Azerbeidzjan. Ja. Om nieuwe contracten te sluiten. We ja. moeten toch iets.
1: Ja, ook oh, allemaal frisse types daar gas gaan. We het zou nog even over hebben, heel kort nog over dat gaan. Uh, ja ja, moeten we dan toch maar weer... we waren best wel afhankelijk van Oekraïne en Rusland. Nou ja, daar moeten we dus andere dingen voor gaan bedenken. Andere plekken gaan, gaan verbouwen. Uh, uh, of ervan uitgaan dat het wel nou, weer een keer goed komt daar.
2: Als het geen tekort is, dan hoeven we niet op andere plekken... nog meer gaan te gaan verbouwen. Nee, maar als
1: je wil dat de prijs lager wordt, misschien wel. Ja,
2: ja, dan zou je dus dichter... en wat dat gaat, was Oekraïne natuurlijk heel fijn. Dat ligt ja. een stuk dichter bij Afrika... en makkelijker voor doorvoer naar Azië... dan wij, of dan Canada of de Verenigde Staten. En...
1: Dus is een einde aan de oorlog toch het beste? Ja, nou dat lijkt me überhaupt aan te bevelen. Een einde aan de oorlog, bij deze de oproep gedaan. Uh, Jij ja, ja, had het al even over gas. Uh, vandaag ook in het nieuws. De Europese Commissie gaat lidstaten... hun gasgebruik per direct stevig beperken. Althans, er komt geloof ik morgen een plan uit van de Europese Commissie. Save gas for a safe winter. Uh, dat schrijft de Financial Times op basis van gelekte conceptdocumenten... waar de krant de hand op wist te leggen. En die oproep volgt op de waarschuwing van het IEA. Het internationaal energieagentschap van gisteren... die maken zich best wel zorgen over de gevolgen van een Russische gasstop Heeft ook, ook te maken met die Nord Stream pijpleiding... waar nou, in ieder geval voorlopig niet zoveel uit lijkt te gaan komen. Um, uh, uh, en dus lijkt dat toch wel een groter probleem te worden dan we ooit dachten. Of hebben we toch veel te lang gedacht... Ah, het komt wel goed met dat gas.
3: Ja, Europa heeft veel te lang geslapen. Ik bedoel, dat je zo afhankelijk bent van, van Rusland voor, voor zo'n groot deel van je gas, bijvoorbeeld een land als Duitsland. Ja, ik, ik bedoel, je, het is. Veel te lang geduurd voordat er actie wordt ondernomen. Mm -hmm. Ze hadden jaren geleden al actie moeten ondernemen. Ja. En was, er stond een heel goed artikel in de Volkskrant ook over West-Afrika. En de, uh, hoeveel gas we daar nu ook hebben. En dat, dat zou ik eigenlijk heel erg aan het wachten zijn. Van ja, Wanneer komt er eens een samenwerking met Europa? Want wij zijn er klaar voor. Wij kunnen heel veel gas leveren. Maar ja, de, de, de pijpen moeten nog worden aangelegd. Dus dat gaat natuurlijk ook weer jaren duren. Um, en in Nederland hebben we natuurlijk nog Groningen. Waar je je ook van kan afvragen. Ja, dat, dat is nu, gaat nu dicht. Dat is nu dicht kan daar niet iets anders op worden verzonnen. Dat misschien de mensen die daar wonen... veel meer gaan meeprofiteren van het gas. We, we hebben hier zoveel gas. En dan gaan we, gaan we zoeken naar, naar landen als Azerbeidzjan om daar gas vandaan te halen. Waarschijnlijk tegen enorm hoge prijzen. Ja, ik, ik vind het wel een beetje een wandel uit. Ja.
1: Het gaat ook wel een Stel dat je nou even de theoretische kwestie... de gaskraan dichtdraait. Dat gaat natuurlijk wel een probleem opleveren... voor allerlei bedrijven in ons land. Dat gaat het zeker, ja. niet zozeer voor jou en mij thuis, dat zal meevallen, maar... Ja, uh... Het probleem vind ik eigenlijk
2: dat de consumenten zo erg worden voorgetrokken. Je kan ook zeggen dat het belangrijk is om die bedrijven overeind te houden. Daar komt uiteindelijk ook ons geld vandaan, uh -huh. zeg maar. ons inkomen, nationaal inkomen, maar ook gewoon wat wij als burgers verdienen uiteindelijk. Dat komt dankzij bedrijven die dat gas nodig hebben. En kan je dan beter zorgen dat daar de productie overeind blijft dan dat dan dat je thuis lekker eh, alsnog de verwarming op 23 kan zetten... omdat het nou eh, rond het vriespunt is, is komende winter.
1: Ja, maar zou dat, hoe zou je dat dan willen doen? Ja,
2: de, de Jette heeft nu ervoor gezorgd... in dat nationale gascrisisplan of hoe het ook heet. Volgens mij dat... dat Consument staat zeg op één wat betreft bescherming en protectionisme. En ik denk niet dat dat de goede politieke keuze is om te maken.
3: Maar ik denk dat het wel heel moeilijk is om te verkopen aan mensen... van je mag alleen maar de verwarming aan op maandag tot en met donderdag. ja,
2: We hebben toch aan mensen ook een autoloze zondag ooit verkocht. Ik denk dat die politiek heel moeilijk
3: te verdedigen is. Dus ik snap wel dat ze, de, dat ze deze keuze maken. Ik bedoel, ik ben het helemaal met, met plannen eens... dat iedereen het gewoon moet besparen. Hè? Dat je ook als consument veel minder moet verbruiken... en ook als bedrijf veel minder moet verbruiken. Maar ik, ik snap wel dat ze voor nu in ieder geval de consument op één zetten. Ja, omdat dat politiek
2: makkelijk is. Maar het is niet het juiste om te doen. Het is ontzettend kortzichtig. Het is datzelfde kortzichtige beleid... waardoor we dachten dat we vriendjes met Rusland kunnen zijn... terwijl, terwijl ze allerlei onrust kweken hier en dichter, dichter bij, de, bij de eigen grens. Ja. En dat, daar zou, eigenlijk, zou je verstandige politici wensen die uitleggen dat het misschien beter zou zijn als jonge, gezonde mensen de komende winter helemaal de verwarming niet meer aanzetten. Zodat die wel in het verzorgingsthuis aan kan zijn. Ik bedoel, als je jong en gezond ja, bent, kan prima je prima ook. drie dikke truien aandoen als het echt koud wordt. Ja. Zo is het toch? Zie ja, je dat eruit als een Michelin mannetje, maar dat is het ergste. Ja, prima. Ja, het wel. is toch radio hier, dat maakt niks uit. Dat zie ik toch al, dus dat maakt niks uit. <laughs>
1: um, zijn we niet ook een beetje naïef geweest in de zin van uh, toen die oorlog begon, toen dachten we Rusland willen niks mee te maken hebben. We snijden alle banden door. Maar uw gas willen we nog wel even graag, alstublieft. Maar ja, je kon moeilijk zeggen van de een op de andere dag, uh, succes
3: ermee. Ja, volgens mij exporteert Poetin nu een kwart van het gas wat hij normaal exporteerde en hij verdient er twee keer zoveel mee. Ja. Dus hij heeft, het, hij heeft het op dat gebied gewoon heel goed gespeeld. Um... Hij heeft ja. gebruik gemaakt van de kwetsbare positie... waarin we onszelf al
2: die jaren in hebben ja. gebracht. Ja. En eigenlijk hadden we natuurlijk veel beter kunnen weten. We hebben na MH17 dus nog nooit gedacht van... is het wel goed dat we nog steeds die banden met Poetin onderhouden? We zijn daar lekker gaan voetballen in 2018. Ja. Het, is, het is zo schandelijk. En daar betalen we, denk ik, komende winter een heel hoge prijs voor. Ja, de
3: energie is toch... Ja, je hebt energie eigenlijk nodig voor alles.
1: Dat kan ik wel zeggen. Uh, nu komt er dus een plan van de commissie. Die uh, gaan we morgen gepresenteerd worden. Het plan zegt dat EU-landen het komende najaar... 15 minder gas moeten gaan verbruiken. Ik geloof dat wij al redelijk van nature onderweg zijn of zo. Uit de cijfers van Jetten blijkt toch dat wij al minder gas verbruiken. Dus gaat dit nou heel erg veel pijn voor Nederland opleveren, denk je, Victor? Zo'n plan van de commissie.
2: Gaan we een ja, harde nee. keuze
1: moeten maken van dat nog wel, dat minder, dat niet meer?
2: Of Ik is denk het... met 15 minder niet. De vraag is natuurlijk waar ze van uitgaan of die gasvoorraden gevuld worden. Want ergens is er nu de hoop dat er toch in augustus... weer wat gas onze kant opstroomt vanuit Rusland. Of dat ze echt denken dat volgens mij zit nu voor 60, 65 vol. Dat dat het gaat blijven en dat we het daarmee moeten doen. Ik denk dat heel erg afhangt van die, of we de voorraad nog kunnen aanvullen of we de winter, of in ieder geval dat najaar, een beetje doorkomen.
1: Dan een oer-Hollands geluid. Daar komt-ie. Ah oh, ja, wat mooi. Dat is toch onze identiteit met z'n allen. De fiets. En als het aan staatssecretaris Vivian Heijner ligt... gaan we dat steeds vaker horen. Zij trekt tientallen miljoenen uit om meer Nederlanders te laten fietsen. Heine vindt dat nog te weinig Nederlanders op de fiets naar hun werk gaan. En daarom wil zij meer... Bakfietsparkeerplaatsen. Ik dacht dat dat alleen als Amsterdam was, maar oké. Okay. Fietsnelwegen en fietstunnels. Begin 2025 moeten daardoor 100.000 extra mensen de fiets pakken naar hun werk. Zijn jullie werkfietsers?
2: Nee. Want? Te ver.
1: Hoeveel kilometer
2: dan? 45. En kan toch
1: Prima met een e-bike-achtig ding. Met een e-bike? Nou, misschien. Hoe ga je nu, maar, ja, hoe ga je nu met, met, naar je werk? Met, auto of OV? De auto? Dat mag niet meer van mevrouw Heijnen. Je moet de fiets pakken. Nou, ik Gek. vond het heel
2: grappig dat mevrouw Heijnen zei... fietsen vinden we in Nederland gelukkig heel normaal, maar, maar het gaat niet vanzelf. En toen dacht ik toch, voor al het andere wat ik doe... stap ik eigenlijk altijd op de fiets. Of ik nou, boodschappen ga doen, ga tennissen, whatever. zo'n ja, zo'n
3: e-bike gaat het wel vanzelf, volgens mij, hoor.
2: Ja, dat ook, dat ook. Dus ik vond, ik, ja... Ja. bijzonder plan.
1: nou Misschien dat mevrouw Heijnen hier wel kan overhalen... want uh, zij gaat dus een landelijk dekkend netwerk... van doorfietsroutes aanleggen. Uh, daar zijn uh, provincies en gemeenten nu al mee bezig. En uh, verder moeten er allerlei hubs op stations worden gecreëerd... en dat soort zaken. Is er iets wat je over zou kunnen halen dat je denkt... van, nou, ik laat die smeren, want je hebt vast geen hippe... nieuwe elektrische schone auto. Nog niet. Kijk, dat is iets wat we wat jou kan overhalen om te zeggen... ik laat die smerige auto staan en ik pak toch een fiets. Een, van enige soort lijn. Soor,
2: nou, dan is het toch me, beter, lei, beter, lei. beter openbaar vervoer uiteindelijk. Enige lijn soort uh, Beter openbaar met, vervoer. Nou... Nou ja, binnenkort kan ik dan zonder overstap uh, naar mijn werk gaan met het OV. Dus dan wordt dat weer aantrekkelijker. Oh ja. Nu moet ik nog best vaak overstappen en een heel flink stuk
3: lopen. Dan neem je dan je fiets mee in de trein, bedoel je? Of?
2: Nee, dan ga ik nee, niet met de fiets. Ja. Dan ga ik fietsen hij, naar hij de trein. gewoon het hele, ja, hele woord fiets. Ja. Ja. Ja, ik kan dan lopend naar het station en dan van het station bij mijn okay. werk weer lopen. Hoog onderwerp.
1: even de billen bloot? Uh,
3: wat? Veel fietsen? Ja, ik fiets de hele tijd. Ja, ja ik fiets door Amsterdam. Ja. Doe ik al mijn hele leven. Ja, ja, ja. ja. ja ik vind het toch. Ik, ik haat de auto. Je ja, haat de auto zelfs? Ja. Oh ja, en
1: ja. openbaar vervoer dan?
3: Ja, ja, als ik ergens kan komen met de OV, dan ga ik met de OV. Ja, precies. Of met de fiets Ja, als ik met de fiets kan, ga ik met de fiets. Maar als het te regent. ver is, ja, dan ga ik met de OV. Precies. Ik begrijp
1: het. Nou,
0: we zijn rond. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR breekt. Vandaag gaan we kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat is hen opgevallen in het nieuws vandaag? Of de afgelopen dagen. Um, Victor, waar wil jij het over hebben? De Raad
2: van State die
1: kraakt een wetsvoorstel... waardoor wij
2: anders zouden gaan kiezen. Nu dan gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamer in dit geval. En dan kunnen we iemand van de, van de vele lijsten kunnen we uitzoeken. En dan stemmen we daarop. Of we stemmen op de lijsttrekker, wat vaker voorkomt. Mm -hmm. En nu wil de, Raad van, of de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot... Die, die wil die band tussen kiezer en gekozenen wat verbeteren. Wat hechter maken, als mm -hmm. het ware. Waardoor je kan kiezen om ofwel iemand die dus op die lijst staat, het traditionele manier... of gewoon op de partij te stemmen. En dan bij dat, bij dat eerste, waarbij je dus stemt op een persoon... dan gaat dat ook zwaarder meetellen. Want de, de invulling van de zeteltjes in de Tweede Kamer... gaat dan echt op basis van die volgorde. Ja. Dus de, als de nummer tien van uh, zegt de PVV de meeste stemmen krijgt... dan gaat die ook als eerste de Kamer in... in de zetels die de PVV mm -hmm. toebedeeld krijgt. Op zich prima uitleg. Maar de Raad van State die waarschuwt dat het onnodig complex is. En ook ervoor kan zorgen dat er te veel Kamerleden die een beetje campagnes gaan voeren voor hun eigen belang. Want ja, ze willen graag die kamer in. De Kamer in kunnen. Ja, en mij lijkt dat juist fantastisch als we wat meer. Uh, kamerleden krijgen die ook een band hebben met mm -hmm. een regio... met een bepaald onderwerp, iets waar de kiezer ze ook op aan kan spreken. Want dat is juist wat ik vind dat de Tweede Kamer op dit moment ontzettend mist. Ja. Vraag maar aan iemand die om tien kamerleden op te noemen... die geen lijsttrekker zijn geworden. Ik denk dat, dat geen, vrijwel niemand op straat dat weet. Nee. Ja, als je wat meer waarde gaat hechten dus aan die voorkeurstemmen... daar gaat het om, dan hoop ik dat dat zou verbeteren. Dat lijkt me namelijk een goede, goede zaak in Nederland... Want we, ja, die Kamerleden we kennen ze niet en wat doen ze nou eigenlijk. En ja, ik vind het wel zonde dat de Raad van State er zo weinig in ziet. Ja,
1: want wa waarom vinden zij het een slecht idee? Ze vinden het ingewikkeld. Nou, dat snap ik eigenlijk nog wel. Want jij legt het nu uit. Ik moet ook hard op nadenken en meedenken. En welke gevolgen ja, heeft dan Maar je nou... Als je
2: dit voor je ziet op het stembiljet, want ja. daar gaat het natuurlijk om, dan is het enige verschil dat je dus een extra bolletje naast de partijnaam krijgt, ja. dat je niet per se op een kamerlid hoeft te stemmen als je ja. dat niet wil. Maar hoe
1: leg je dan uit wat het verschil is tussen het bolletje VVD of het bolletje Mark Rutte? Nou ja, ze staan onder
2: elkaar, dus ja. dan lijkt het mij vrij impliciet dat Mark Rutte van de VVD nee, is. Nee, misschien... dat snap
1: ik. Maar uh, wat is het verschil als ik het bolletje Mark Rutte aanvink of het bolletje uh, VVD inkleur?
2: Als je het bolletje VVD inkleurt, dan telt dat dus niet mee in de volgorde waarop de... Mark Rutte, in de Kamer zou komen, zeg maar. Want, of de rest van zijn van hele lijst van 50 ja. namen. Bij wie telt het dan wel mee? Nou, bij die nummer. Bij alle mensen die wel op de lijst staan. Dus als je op het Kamerlid zelf stemt.
1: Ik vind het moeilijk.
2: En wat nou als iedereen op de VVD stemt en niemand op een persoon... Dan, dan, dan gaan ze gewoon wel de volgorde. Wat we nu ook al doen, behalve... Want als je nu wil uitleggen hoe het met de kiesdrempel werkt... waarbij uh -huh. het om 25 van de stemmen gaat... dan wordt het een nog complexer verhaal. En dat snap ik dus niet zo goed. Dat, dat complexere verhaal, daar zijn we allemaal akkoord mee. Want vraag maar aan mensen hoe het voorkeurstemmen tellen werkt... dat weet ook niemand. Uh -huh. Maar dan willen we het een beetje veranderen... en volgens mij juist wat eenvoudiger maken. Terwijl het, het blijft relatief complex. Dan vinden we het... Te moeilijk worden. Ja. En daarnaast zegt de Raad van State van ja, cliëntelisme: mensen gaan dan heel veel persoonlijk geld of vragen voor financiering om campagnes te voeren. Dat werkt corruptie in de hand. Daar Zit natuurlijk wat in, maar het is sowieso zaak om dat soort financiering van politieke partijen van Kamerleden scherper onder de loep te nemen en ook aan te scherpen. Nederland is daar heel laks mee. We krijgen altijd op onze kop vanuit Europa ja. en terecht, ja. dus daar zit wel wat in.
1: Dus jou lijkt het wel mooi eigenlijk, maar uh, het, gaat het er idee is over. goed ja. om
2: die om vind ik om de, de band tussen kiezer en gekozenen, de Kamerleden, te versterken. Volgens mij hebben we in Nederland echt een groot probleem dat dat ja. die band niet zo hecht is. Ja. We zijn een beetje onder onthecht van de politici en de politici van ons. Dus het lijkt me goed als dat versterkt wordt. Ja,
1: heel graag meer Pieter omzichtjes en minder uh, anonieme PvdA, ja, ver weg PVV nooit van gehoord. En nummer Precies, 4, ja, 5, 6, ja, dat 6, 7. lijkt me heel goed voor de, voor de democratie. Heden, um, jij hebt een juridisch vraagstuk meegenomen,
3: geloof ik. Ja, iets over, over rituals. Ja. De, de, de keten waar je lekkere zeepjes en van alles <laughs> kan kopen voor je bad. Een maankalender. <laughs> um... Oh
1: ja, van de zusjes Hutsenvluts, uh, Zo heet het ja, weer? Ja.
3: Ja, nee, van alles, ik weet niet. Maar, uh, van Lexmond, ja. Daar werken, daar werken best wel wat mensen, hè? Daar werken mannen en vrouwen. Ja. En nu is het zo dat als je daar komt werken, dan krijg je een tasje met make-up. Mm -hmm. uh, en met andere goodies, denk ik. Uh, en daar wordt dan ook wel bijgezegd uh, tegen vrouwen: ja, die make-up moet je wel dragen als je aan het werk bent. En tegen de mannen wordt dat niet gezegd. Mm -hmm. Op zich, ja, je kan denken van, nou ja, logisch. Maar uh, er, er zijn dus werknemers, werknemsters ja. uh, die daar best wel boos over zijn. Want die hebben zoiets van, ja, waarom zou ik altijd make-up op moeten? Of waarom moet ik überhaupt make-up op als ik dat niet wil? En ik wil wel gewoon bij jullie werken. Dan kan dat dus niet. Ja. Uh, en daar is nu een, een zaak over bij uh, het college voor rechten van de mens. Mm -hmm. Die zaak die dient vandaag. De uitspraak volgt, denk ik, over een paar maanden. Uh, die uitspraken zijn niet bindend. Maar in 80% van de gevallen wordt zo'n uitspraak wel gevolgd door, de bedrijf, door het bedrijf. Uh, en de, de zaak draait dus eigenlijk over: wordt het is rituals aan het discrimineren tussen ja. mannen en vrouwen. Ik vond het wel interessant en ik had ook zoiets van... ja, is het ook nog wel van deze tijd om te eisen van vrouwen... dat ze per se make-up op moeten als ze aan het werk zijn? Ja,
1: wat is jouw indruk? Staan die uh, staan verweersklaagsters, uh, hebben die een goede, goede, goed, goed punt? Want inderdaad, ja, waarom zou je verschil tussen, moeten maken tussen man en vrouw?
3: Ja, nou, er, is, er is een zaak van twaalf jaar geleden van, uh, van een KLM-stewardess... die had haar hoofd kaal geschoren of in ieder geval uh, heel, heel kort... en die had een Tattoo. en uh, die verloor haar zaak... Mm -hmm. Maar we zijn nu natuurlijk twaalf jaar verder en leven ja. wel weer een andere tijd. Dus ik kan me best wel voorstellen dat zij die zaak gaat winnen. Uh, ja, de werknemers van Rituals. Ja. Omdat het volgens mij niet meer van deze tijd is om te eisen van vrouwen... dat ze per se make-up dragen op de werkvloer. Kijk, ik kan me voorstellen dat je zegt... iedereen moet dezelfde soort kleren aan of dezelfde kleur kleren. Je wil misschien een bepaalde uitstraling hebben als bedrijf. Uh, je moet er verzorgd bij lopen. Ja. Dat, daar kan ik nog wel in komen. En daar
1: kan je misschien met tatoeages ook iets bij voorstellen. Dat er, uh, ja, nou, en aan de
3: andere kant... Uh, hoeveel mensen hebben nu wel geen tatoeages? Ja. Weet je, Het is ook steeds normaler geworden... om tatoeages te hebben. Zeker. Ja, misschien als je helemaal ondergetatoeëerd bent... dat je dan kan zeggen van nou, dit, dit, dit past niet bij ons bedrijf. Ja. Maar ja, hoeveel mensen hebben geen tatoeage op hun, op hun arm bijvoorbeeld. Ja,
1: het doet een beetje denken aan die zaak van die kapper... die andere tarieven rekent voor mannen en vrouwen? Dat mag geloof ik ook niet, mag ook niet. meer.
3: Nou, jij wel. Ja, ja het ligt eraan wat ah, je ja. allemaal doet. Ik bedoel, ja, ik jij, snap het, maar ja. je mag
1: uh, voor iemand met in theorie hetzelfde haar... Ik bedoel, uh, vrouwen zijn vaak duurder uit bij kappers dan mannen.
3: Ja, Zodat dat ze, volgens ze mij, uh, kijken niet naar haar per se. Nee, maar ik denk wel dat ze veel langer bezig zijn. Ja.
1: Nou, nee, maar als je meer haar hebt. Nou ja, goed, oké, okay, dat is een andere
3: discussie. Dat is, ander, nou, is een heel andere vraag. Over
1: een paar maanden, dus
3: uitspraken. Ja, ik ben ik heel benieuwd.
1: dat vinden Wil je nog een leuk rituals verhaal horen? Ja. Het was laatst moederdag, dus ik werd op pad gestuurd om cadeaus te halen voor mijn moeder en de moeder van mijn vriend. Dus ik naar de rituals op Amsterdam Centraal. Natuurlijk op de dag zelf van moederdag, want veel te laat. Nou, okay. Dus ik kwam er aan. Ik zag er iets staan. Ik dacht: van, Nou, dat ziet er wel prima uit. Ik het kopen. Terug naar huis. Ik bleek dat ik twee setjes voor mannen meegenomen had. Heel fijn op moederdag. Ja, Wat <lacht> We hebben het teruggebracht. Ja. Goed. Kijken wat er trending is op de socials. Mensen hebben het veel over hashtag hitte. Twitteraars delen hun meningen ervaringen onder hashtag code oranje. Hashtag hitteplan. Hashtag hittegolf. En ook konden mensen maar weinig uh, goed slapen door de hashtag plaknacht. Inmiddels 34,7 graden in Woensdrecht. Hashtag glazen bolcup is in het leven geroepen door wielrenner Bauke Mollema. Twitteraar die de uitslagen van de Tour de France goed weet te voorspellen... krijgt een leuk presentje van hem. En met dit warme weer duiken we even naar een filmpje op Dumpert... Ja, want daar trekt een video van twee wijkagenten uit Deurne, de nodige kijkers. Duo kwam langs een feestje, waar het toepasselijke liedje... Daar komt de politie aan, uit de spiekerschalde. En deze agenten van dienst konden het niet laten om erop te reageren. Even niet schrikken als je in de auto zit. Heel fijn. Ja, niet schrikken. Radiowet geloof ik, hè, nooit uh, uh, politiegeluid op de radio laten horen. Mensen schijken zich helemaal teleblazen. Uh, tot slot nog even kort. In Hartje Utrecht opent morgen een filiaal van de Aldi. Nou, leuk voor je, zou je denken. Maar dat is een filiaal zonder kassa's. De vertrouwde kassiers zijn er niet meer te vinden. Of kassier, kassiers, kassiers, ik weet het niet. En je hoeft je boodschap ook niet meer te scannen bij een zelfscanautomaatje. Je kwakt het gewoon in je mandje. En sensoren houden bij wat je in je mandje hebt gedaan. En het verschuldigde bedrag wordt automatisch van je creditcard afgeschreven. Het werkt niet met pinpassen. Een beetje raar. Dus dit soort praktijken zijn volledig tijd. Willen jullie misschien sparen voor de hapjespan?
3: U? Nee, u. Nee, ik ook niet.
1: Yeah. Nooit meer in de rij staan om af te rekenen bij een uh, chagrijnige cashier of cashieren. Uh, je zou denken, dit zijn innovaties van uh, Albert Heijn of van anderen. Van Jumbo, een grote club uit Vegel of uh, van uh, Amazon... die daar in Amerika mee experimenteert. Maar dit is de Aldi, waar tot een paar jaar geleden... Uh, mensen achter de kassa nog de plu uit hun hoofd moesten rekenen... en die in, uh, hard toetsten op een uh, machine. Vind je het verrassend, uh, Victor, dat uh, Aldi verlassen. met deze innovatie komt?
2: En ook dat ze dus er weten dat hun klanten... wel een creditcard hebben. Zeker nou, in Nederland is dat natuurlijk nog niet een heel geaccepteerd, nee. of zo, ja, voor vakanties en zo
3: misschien wel. Maar de meeste me Nederlanders betalen dat niet met creditcard. Is. Ik vraag ja. me ook wel af of dat wenselijk is hoor. Dat je, bij ja, je de... werkt wel een beetje schulden in de hand dat iemand daar ja. gewoon voor 300 ja. euro boodschappen gaat doen. Nou, lekker. dan moet je wel heel
1: veel kopen bij de Aldi ja, als je voor 300 euro boodschappen boodschap doet.
3: Meerdere credit... karretjes meenemen. Lekker ja. op de creditcard en ja. ik betaal het volgende maand wel. Ik ja, kan er zelfs ja. met American Express betalen, weet ik uit. Wow. Eigenaar. Misschien werkt ze toch een soort Sorry. van samen met Amazon.
1: Is dit het filiaal? Is dit de toekomst dat we al die stomme medewerkers in die supermarkten allemaal op straat kunnen sturen waarom, die kunnen Waarom iets... stom? Nee, schrapje. maar ik bedoel meer dat we al die mensen die iets anders kunnen gaan doen dat we gewoon door verlaten supermarkten heen lopen. Ik vind ook altijd een beetje een desolatie. Ongezellig
3: ja. denk wel dat dat de toekomst is ja. en dat je uiteindelijk alle supermarkt gaat krijgen gewoon met zelfscan kassa's en jammer. waar je inderdaad naar buiten loopt en direct wordt afgeschreven. Ga jij
1: altijd in de rij staan dan nu? Nee, niet altijd, heel nee. soms meestal niet eigenlijk.
3: Nee, nee, dus niet. je bent er ja. wel Terwijl eigenlijk
1: uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet sneller is dat zelfscannen. Je bent alleen maar ja, werk dat iemand anders aan het doen, dat ben je zelf aan het doen. Dus eigenlijk zou je het korting moeten. Het krijgen. is socialer als je in de rij gaat staan. Toch, ja. voelt, het, toch voelt, voelt het sneller? Ja, maar het is dus niet zo. Nee, nou ja. Ja, we
2: gaan zien. Ik kan heel snel
1: scannen. Ja? Komt goed. We ja. doen een WK zijn. Snel scannen. Zou we vast het wel, vast wel. Zeg maar meedoen? <laughs> goed. Dankjewel vandaag voor jullie aanwezigheid. Ik ga gewoon eens kijken bij de al. Kijken of het daar snel gaat. In Utrecht is dus vanaf morgen geopend. Uh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Hille Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. Victor Park van EW Magazine. Morgen ben ik er weer. Hou je hoofd koel cool en blijf lekker luisteren naar benen. Zometeen is Thomas van Zel hier met zaken doen.